0: 呃，现在呢是晚上将近12点，但是呢，为了兑现我给各位的承诺，说大跌的时候白老师一定会出现，大涨的时候呢，白老师大概率会消失。这样的承诺呢，我想在今天还是要嗯赶制一期节目出来。先问个问题啊，今天的这种市场的大跌，把多少人都跌蒙圈了？有多少人已经看不懂了？有多少人已经失去了信念？有多少人已经怀疑了人生？有多少人看着自己手中的持股已经开始焦躁不安了？如果你刚刚听过我的上一期节目《人生的负债、收入和资产》，呃，应该来检视一下你现在的投资的方式和投资的标的了。那有人会问我，那为什么会这么如此剧烈的下跌呢？如果你要硬找原因的话，我可以给你讲出来很多条。比如说，五月份社会融资的这种增加值已经到了一个非常低的水平，整体来看只增加了七千六百亿，但是呢，四月份是一万五千亿，基本上是一个被腰斩，呃，环比呢是被腰斩的这样的一个状态，那同比呢也降低了三千亿。那 M 2呢，一直从去年的九点几，一直到今年的八点几，一直是在这种低位的运行。那就说明了市场上缺钱缺得非常厉害。那再来看一看这种股票市场上人气散换到一个什么样的程度？现在我们应该是截止到今天为止，我们整个市场上的呃融资的余额啊是在九千五百亿，那我们对应的总的市值呢是在五十几万亿。那这样的话非常非常的少，连百分之二都不到。那么国际市场上对应的融资总额应该是本市场。呃、啊，融资的 2% 到 5% 以内都算是正常的一个水平。那我们现在整个国内的 A 股的融资数量已经变得非常非常的少。另外呢，嗯、呃，还有很很多只的股票，应该是嗯七八只的股票呢，已经跌入了亿元区啊。呃，我们都知道，中国有一个，如果跌破亿元的话，基本上20个交易日之后就会进入退市整理期。那所以现在，当然还有一个我经常自己去监控的一个指标，就是券商是这个市场冷暖的，嗯，叫春江水暖鸭先知啊，它就是那只鸭。那现在这个鸭呢，已经冰冻到了一个非常低的一个水平。那我估计，呃，今天收盘之后，那券商整体的 PB 啊，就是市净率，应该是在一点二几倍。那一点二级别是什么概念呢？基本上就是在2014年的大熊市的末期，呃，券商股的一个水平。那种种迹象说明，现在我们中国的市场已经是一个熊的不能够再熊的一个状态，应该说是雄冠全球。当然还有很多，我们再提起来，美国对我们这种贸易的争端，呃，或者是贸易的谈判几经周折，它。啊，再再再再一次的去反悔前面所有的承诺，我们前面所有的刘贺带领团队去美国，美国的商务代表带领所有的团队来中国谈判的几乎所有的东西都在一夜之间灰飞烟灭。那五百亿对五百亿，那今天特朗普又推出了一个一千亿，我觉得这些国际的纷争，包括今天金同志又来到了中国，我觉得。在现在这个纷繁复杂的国际背景和环境下呢 ，A 股呢，它本来就是一个信心不足和投资者教育非常严重缺失的一个市场。那它有这样的表现，我认为也不是太稀奇吧。嗯，那下面呢，就进入我给大家鼓劲、儿打气的一个环节。那首先，我建议大家呢，要去检视一下你手中的标的到底是都是一些什么样的股票，是那些没有业绩支撑、只有概念炒作的中小创，还是那些兢兢业业、呃还在为你赚钱的那些好的上市公司？啊、呃，如果是前者，那你应该焦虑；那如果是前者，我建议你斩仓出局，哎、呃，认亏啊。那如果是后者，那我建议你，嗯、不用太着急。呃，今天有一个朋友问我，那个今天跌成这个样子，你看该怎么弄呢？我的答复很简单，只有两条：有钱你就加仓啊、呃，没有钱你就躺下装死。这两个呢，都是对待你手中如果是一些好标的的话，最好的办法。呃，中国有句话叫“月满则亏啊，水满则溢啊、呃”，就是呃，任何的事情呢，都是从一个极端。走向另外一个极端。我们都知道，今天应该是到了盘末的时候，国家队才开始有了一点点救市的意识和呃概念呃，拉了一些银行股。但是整体来看，他应该是采取了放任的态度，任由市场这种自由落体式的呃下跌。那就说明了，国家其实希望这个市场能够。呃，出清一些泡沫，呃，希望这个市场上能够再降低一些不合理的杠杆，呃，从头来过才能够走得更稳，走得更远。我还是那句话，呃，如果你有定投，你定投的是那些比较好的指数基金，定定投的是那些比较好的股票基金的标的的话，呃，那么现在正是你去大规模的去捡那些便宜的，甚至是有些呃带血的筹码的最好机会。如果你现在还没有，那现在开始也不失为一个很好的能够抄起来一个叫微笑曲线的一个定投的，呃时间节点。有句话叫“雪崩的时候没有一片雪花是无辜的”，那在大跌的时候呢，也基本上没有一个股票是可以幸免的。那无论是标的好还是标的不好，它都会随着这样的。市场状况呢，在一同的往下跌，那这个时候呢，就给我们了一些比较从容的去捡一些筹码的非常好的机会。我还是那个观点，嗯，一个人呢，他一定要保留一些能够充足的，呃，就是贡献给你现金流的方式。我记得前面听许树泽的一个节目，他说，散户投资者最好的一个优势就是你船小好掉头。你不会被平仓，你的钱呢，往往是可以被自己所去决定用多长时间的。你不是基金经理，呃，你也不是私募，没有被挤兑的风险。第二个呢，呃，就是你可以非常长的待在这个市场上。你和那些基金和那些大的机构的区别和甚至是优势，就在于你可以非常长时间的不离场。每每在这样的时候呢，我就会问自己一些最基本的问题。那我，比如说，那格力现在还在生产空调吗？那它的空调还在被很多客户去选用吗？至少我看到，至少我自己关注的十几二十个格力的各个地方的公众号来看，都是产销两旺的。甚至我在网上还看到一些可能距离格力比较近的朋友在发的一些六月份、七月份这种旺季在。全面的促生产，包括保销量、保产量这样的呃事情。那如果是这样的话，你不用对格力太担心。今天哪怕它跌了三个点、四个点，明天还会再跌三个点、四个点，那它一样的在运转。今天的价格和它内在的价值其实并没有直接的关联，那更多的是情绪面。那如果你持有上海汽车，那看看大众是不是还在卖，看看荣威啊、名爵啊这些车是不是依然卖的非常的好，看看是不是五菱依然成为了呃微面这种嗯非常爆款的东西。呃，如果你持有长江电力，那它依然还在呃呃夜以继日的再去发电，再去赚钱。那如果你持有宇通客车，你看一看路面上跑的那些大巴有多少是宇通的。嗯，我觉得持有好的公司，一个最好的呃就是优势呢，就在于你不用太担心它的基本面会随着价格而去变化。呃，我再讲一个稍微极端的故事，自己我自己呢也持有光线和华谊。那他无论是发生了一些什么样的事情，无论是崔永元如何的去炮轰这些公司，那我就想问，你看一看这两家公司不断的在综艺、在电视剧、在电影方面的产出，呃，他的投资相关的一些产业，包括他的线下的一些电影乐园，呃，我它的包括呃光线的这种微票，啊、呃，就是那个那个猫眼，他都还在。持续的在健康有序的运营，那他暂时碰到了一些波折，暂时碰到了一些可能要为前面呃所做的比较激进的投资去做的一些长债，这个都影响不了这些公司的基本面。电影照看，空调照吹，酒照喝，药照吃，大巴照坐，我觉得没有任何的呃必要去做那些无谓的担心。呃，因为今天的录制呢，我完全没有准备任何的材料，所有的数据跟一些相关的东西呢，都是在我脑海里的一些呃留存。那我想，呃，说到哪儿算哪儿吧。那我再稍微讲一下我们现在时下最关心的贸易战。呃，首先，特朗普这个人他是一个商人，他不是一个望人。什么叫望人啊？那如果你想了解什么叫望人的话，可以去翻看一下去年高晓松的小说啊、呃，或者叫《晓松奇谈》，他讲了好几期专门的望人的专辑，你就知道什么是望人了。那我们说，为什么特朗普是一个商人呢？他作为一个美国总统，他就是应该为美国去争取一些权益和利益。他采取的所有的办法都是为了让美国的利益最大化。那我们中美呢？不能够讲一一带水，但是我们呢是息息相关，我们是两个利益的共同体。任何一个嗯经济体呢受了大幅度的这种折损，都会对另外一个呃有非常大的影响。所以他只是为了争取自己的一点利益，呃，至少到现在来看，他只是给出了一个一一份五百亿的名单，从7月1号开始生效，但是。从六月二十号到七月一号这十天，谁又知道会发生一些什么样的变化呢？作为一个商人来说，他一定会知道，呃，双方一损俱损啊，一荣俱荣这样的道理，他一定不会让这样的非常呃不好的事情会发生。他如果真的是那样的话，对美国经济本身来说，他也就是一个非常大的打击。我看了看这些所有的新闻的核心观点，特朗普只是说，我。不希望在美国和其他国家，包括中国的贸易上出现那么多的贸易逆差。我们也希望多卖东西给全世界。那为什么凭凭什么你中国就要卖给我们那么多东西，要要要赚取我们的美金？我相信凭我们现在整个中国管理层的智慧和实力，呃，他是有这个把握和有这个能力，也有这个意愿去把这个事情做得非常的好。其实我们前面中国做了大量的这种表态来去缓和这方面的矛盾，无论是对汽车降关税，还有对很多的化妆品、对很多的这种进口的食品降关税，都在抛出这样的橄榄枝。但是呢，呃，特朗普这个家伙相对比较难搞，那我们就。花一点时间，花一点耐心，可能要花一点代价和一点折让来去把它搞定。一旦搞定了之后，那带来的就是一个相对比较长时间的长治久安。那我这个也是美国希望看到的，这个也是中国希望看到的。最后呢，呃，虽然这既然这期节目呢被定义为叫一个闲扯的呃节目，那我们就再来聊一聊时下最热门的世界杯。我本人呢是一个名副其实的伪球迷，甚至是一个球盲。呃，我我我基本上不知道在球场上有没有那个走步啊，有没有那个三分啊，有没有打手啊这样的规则。但是我知道的是，几乎我们现在身边所有的呃看球不看球的，懂球不懂球的都在讨论足球，甚至有一些还通过一些途径呢去买一些球队的输赢。那我觉得挺好啊，我觉得四年一届的世界杯就是应该给大家带来欢乐的。那在这个时间就应该去享受世界杯给我们所有人的欢乐。呃，我们也都知道，这届世界杯虽然中国没有入围决赛圈，但是除了中国男足之外的几乎我们所有的中国元素都在世界杯的赛场上展现出来了。我们看到大屏幕的 vivo 啊，看到大屏那些所有的广告牌上面的万达，看到我们的雅迪。看到我们的蒙牛都成为了世界杯的一级或者是二级的合作伙伴，这就代表了我们整个中国在世界的经济舞台上，呃，越来越扮演了一个重要的角色。甚至我都认为，在未来的呃呃，我我不能讲多少年的事，但是我觉得在很快的或者说在短于我们预期的这样的一个年份，我们中国的足球水平，包括我们中国可以承办世界杯，呃、这样的情况都会出现在我们中国。我觉得这个呢，是我们整个国家强大的呃几个表现之一吧。呃，那如果是这样的话，我们中国的经济，包括我们中国的股市，一定会随着这样的发展和蓬勃的这种向上，会获得长足的进展。呃，有人说你为你为什么会这么乐观呢？你是不是有点盲目乐观、瞎乐观啊？呃，那如果这样的话，我觉得呃，参考你去看一本书啊，叫《理性乐观派》。另外呢，我觉得如果做投资的人，一定是要对未来充满了乐观的。最后，我再引用一句，呃，就是彼得林奇讲过的一句话：我在我的职业生涯中，我碰到了大概40次的这种巨幅的暴跌，我哪怕是39次都能够逃脱，但是从的从通过时间来看，这39次的这种卖出到后来来看都是非理性的。他到后来都会逐渐的涨回来，并且让我当时的那个角色显得无比的傻叉。我觉得我们在国内做投资就应该对我们整个手中的上市公司做了足够的了解之后，要要抱有足够的信心，要对我们的国运啊，要对我们的领导层和管理层抱有足够的信心。呃，我知道这这一期的节目呢，因为我是在瞎讲，很多人未必能够完全的认可。没关系，如果在这个时候你听了我的节目，哪怕是有一点点的宽慰，哪怕是有了一点点的信心，不再呃百分之百的绝望了，那我就起到了在这个时候给大家鼓气、打劲、加油的。呃，作用，那就这样。祝我们明天投资更加刺激，祝我们未来，祝我们今年投资更加顺利。再见，各位。